0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que sigues extendiendo tu misericordia hacia nosotros Señor. Cada día se renueva tu misericordia, tú tu extiendes tus manos hacia nosotros, llamándonos a tu paz, a tu gozo, a tu salvación. Permítenos este día, Señor, escuchar tu voz como una semilla que se siembra en un corazón bueno, que dé un fruto y una cosecha que engrandezca y glorifique en tu nombre, Señor. Pedimos, Señor, que quita todo lo que sea una distracción, todo lo que sea una inquietud en nosotros, para no darle lugar a lo más precioso, Señor. Pedimos que este día que celebramos tu victoria, Señor, que venció a la muerte, venció a Satanás y nos libró del, del lazo del cazador que nos llevaba cautivo a las prisiones del infierno, Señor. Hoy tenemos gran causa por cual celebrar. Señor, pedimos que tú prospere tu palabra en nuestras vidas, que tu palabra sirva como lámpara a nuestros pies, que sea una espada de doble filo que penetre profundamente en nuestro corazón. Y podamos allá, Señor, dividir nuestros sentimientos del Espíritu. Poder conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres, Señor. Queremos tu salvación. Queremos tu propósito para nuestras vidas, Señor. Queremos vivir en esta tierra para tu gloria. Ahora, Señor, que tu palabra pueda, Señor, dirigirnos hacia esa victoria y esa realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estamos leyendo la historia esta de la resurrección de Cristo, es después de unos días bien horribles. Ese acontecimiento con Barrabás, esos acontecimientos con los látigos, con los clavos, con la corona de espinos, con las burlas, dicen que le arrancaban las me- de su mejía, ba- su barba. Hacía toda manera de cosas súper uh, dolorosas, angustiadores. Uh, estaban los hombres. Uh, Encerrado porque ellos pensaban que que venían los romanos, los soldados iban en pos de los hombres Y no hay hay una escena más triste en la humanidad de ver un hombre ser cobarde ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? No nos gustan los cobardes La Biblia dice que los cobardes serán los primeros de marcharse al lago de fuego Siempre me gusta mencionar esa escritura Porque muchos hombres dicen yo no he violado a nadie Yo no he matado a nadie Yo no digo mentiras, yo no le he robado nada a nadie. Pero la Biblia dice que esos no son los primeros en ir al lago de fuego. El lago de fuego es reservado para aquellas personas que no caminan según los propósitos de Dios. Ahí tenemos escrito la fila de aquellos que están yendo en pos del lago de fuego. Vamos a leerlo bien cuidadoso aquí en Apocalipsis. Estamos leyendo el capítulo 21 versículo 8. Diez, uh, sí, 8 ahí está. Mira lo que dice, el último libro de la, de la Biblia cuando está alistando todas las personas que van para el infierno. Y muchas personas dicen, yo no maté a nadie, yo no robé a nadie, yo no violé a nadie, yo le hago el bien a todos. Pero el primerito en fila dice, pero los cobardes. Son primeros en la fila. Segundo en la fila, los incrédulos. No mataron a nadie, no violaron a nadie. Simple que no creen, simplemente han decidido no creerle a Dios. Entonces, los cobardes y los incrédulos están en esta parada que termina, dice, y los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Siempre me gusta tocar ese versículo porque ya guerra avisada no mata soldados, ¿verdad? Que usted deje de ser cobarde. Y que usted se pare como un referente en su generación a señalar a Cristo a todos los hombres. Amén. Cristo dijo, si, mi, si yo sea levantado, todos los hombres vendrán a mí. Lo que pasa con los hombres que no llegan a Jesús es que nunca han visto la prueba de su existencia. Pero allá en Mateo 28.1 dice la palabra de Dios que amaneciendo después del sábado, en la, eh, cuando amanecía el sol, Mateo 28.1, Pasada el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora esto, tengo un amigo mío, es predicador también, él dice, si las mujeres no existieran, los hombres nunca se hubieran dado cuenta que Cristo resucitó. Y todas las mujeres dicen, ¡Amén! Porque las mujeres son las que tienen el denuedo. Son las mujeres que Dios ha puesto para que sea nuestra ayuda. Amén. Me gusta que digan amén. Eso significa así es, pastor. Siga predicando. Vas bien. Las mujeres fueron las que fueron las primeras en llegar al sepulcro porque tenían más valentía. Los hombres andaban asustados, andaban debajo de una una mesa pensando que los romanos iban en pos de ellos. Y le quiero decir algo en cuanto a esta cuestión de las mujeres Porque me he dado cuenta Y ya cuando uno llega a los caminos del Señor Se da cuenta de muchas cosas Que no nos dábamos cuenta antes Vamos a Génesis capítulo 2 versículo Creo que es el 18 Es el principio de los tiempos Cuando Dios llegó a esta conclusión ¿Pueden leer conmigo? Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Eso está en el principio de la Biblia No es bueno que el hombre esté solo. Si los discípulos hubieran estado solos, nunca hubieran conocido que Cristo resucitó de los muertos. Era la valentía de esas mujeres que llegaron tempranito al amanecer. Quizás los hombres seguían durmiendo. Estaban todavía descansando. Las mujeres salieron al sepulcro y encontraron que estaba vacío. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, diga conmigo, le haré una ayuda ideal, idónea para él. Esta es la creación de la mujer, bien importante lo que le voy a decir próximamente. La parte más fuerte, la parte más inteligente del hombre, ¿sabe quién es? La mujer. Usted no sabía eso. Es bien importante que usted pueda saber la bendición que Dios nos da en habernos dado una esposa. Amén, me gustan los amén. Hay algunas que dicen, a ver, a ver pastor, no sabemos todavía. Pero sabes que cuando tenemos una ayuda tan perfecta, y esto es real, cuando uno tiene una ayuda tan perfecta puede ser el daño más grande que uno tiene a su lado. La mayor ayuda o la mayor fuerza que uno tiene puede ser fuerza para el bien o puede ser tropiezo para el mal. Ahí nadie dijo amén. La mujer puede inspirar al hombre a buscar de Dios. Puede inspirar al hombre la necesidad de traer a Dios a su familia, a su matrimonio, a sus finanzas, a sus hijos, a su parentela. Y la mujer también es la que rechaza a Dios. La que dice, cuidado no te hagas fanático. Cuidado que no te metas muy en serio con Jesús. Porque entonces la bruja pierde su dominio. Pierde su, su autoridad en muchas cosas que está torcida. Digo bruja porque la Biblia dice que la mujer rebelde es una bruja. Ella no quiere escuchar a Dios ella no, uh, no se goza con que Cristo haya resucitado porque ahora hay un verdadero rey en el trono Amén. hay una persona que le debemos rendir culto, honra, honor y gloria vamos a regresar a nuestra parte ahí en Mateo 28 versículo uh, 2 dice que llegando allí a la tumba dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del ángel del Señor descendió en Dios Descendiendo del cielo y llegando removió la piedra que se sentó sobre ella. Y se sentó sobre ella. Esta piedra tapaba la tumba. Nosotros fuimos allá en el 2007 a Jerusalén. Y es una piedra bien grande que que casi como que cierra. Y no hay quien la mueva. Y y dice que estaban los soldados romanos, Los judíos habían perdido una un cuartel de, de soldados para velar, dicen cuidado porque él dijo muchas veces que él iba a regresar de los muertos así que pon una, unos romanos allá, dice, algunas, uh, algunos dijeron que poni, uh, establecieron hasta 100 soldados en toda la área para que nadie llegara a turbar la tumba y dice que cuando llegó este ángel y movieron la piedra, se sentó sobre la piedra Versículo 3, dice que cuando miraron el rostro de este ángel, su aspecto era como un relámpago, ¿Sabe? vestidos blancos como la nieve. Eso es lo que estaban viendo. Versículo 4, dice de los soldados, y de miedo de, lo, de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se desmayaron allí mismo en presencia. Versículo 5, este fue lo que dijo el ángel. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Sabemos por qué vienen, sabemos por qué están acá en la tumba. Había un versículo que había tocado. Los hombres siempre se pierden cuando buscan direcciones, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios. Lo vamos a buscar, bien importante. Porque... A la luz, ahí está, Marcos 15, 47. En lo que estaban corriendo los hombres lejos de la muerte de Cristo y de su cuerpo, dice Marcos 15.47. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. No eran los hombres, eran las mujeres, estaban tomando las direcciones ahí para poder llegar el próximo día a estar en esa región. Vamos a volver a Mateo 28, cuando estaban allí todos estos acontecimientos, ese Cristo que fue crucificado, que ustedes buscan, versículo 6, 46, perdón. Así es, es 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan para que vea que ya no está en la tumba, versículo 7. Y dice que rápidamente... El ángel le dijo, e id pronto y decir a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veráis aquí, uh, he aquí os lo he dicho. Eso ya tienen toda su instrucción. Así que el versículo 8 dice que ellos salieron rápidamente, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo. Ese, ese es el sentimiento que tenemos nosotros hoy. Usted hace la pregunta, ¿y por qué tanta danza? ¿Sabes qué? Todas esas chicas que estaban danzando por ahí, un día en sus vidas veían la destrucción del hogar de sus padres. Veían que estaban divorciándose de sus padres. Ahora cuando están bailando y saltando en la casa del Señor, están regocijándose. Hace tres semanas me vino un enano. Este hombre tenía tres añitos. Tres añitos. Y y sus abuelos, los padres, la mamá no viene, papá está llegando, pero los abuelos, él traía a los abuelos arrastrándose. Y ellos estaban como que, ¿y qué pasa? Tengo que hablar con el pastor. Entonces este hombre de tres añitos, este enano, ¿verdad? Estoy afuera saludando en lo que las personas salen y él hace. Y le digo ¿qué pasa con este? Dice tengo algo que hablar. Te dice los abuelos. No sé no sé lo que él te quiere decir, pero él quiere una audiencia personal contigo. Y yo bueno vamos a ver. Y hago así y él dice pastor solo para informarle que voy a comenzar una iglesia en mi casa. ¿sabes lo que él está diciendo? lo que está sucediendo aquí queremos sacar el infierno que tenemos en casa quiero la paz el gozo quiero la presencia de Dios en mi casa tres añitos y le dije a los abuelos yo creo que tienen un pastor aquí yo le dije dale Brian, se llama Brian Brian ve en tu casa y abre tu iglesia allí para que mamá y papá se hagan sabios y dejen de ser necios que se lea la palabra de Dios en casa Ahí estaban Todos estos hombres tenían que ser avisados Por estas mujeres que Cristo había resucitado Seguimos leyendo Versículo 8 dice que con gran temor Pero con gran gozo fueron Para decirle las nuevas a los discípulos Versículo 9 Y cuando llegaron a los discípulos Jesús les salió al encuentro Jesús quería saludarlas a ella quería tener una comunión él sabía que ellas añoraban conocer y estar cerca de Jesús y él diciendo salve y ellas acercándose a abrazarlos a sus pies y adorarle esas mujeres son súper especial para mí a mí me encanta una mujer que teme a Dios una mujer que ama a Jesús una mujer que no lo suelta dice la palabra de Dios que ellos pudieron llegar a decirles a los discípulos lo que estaba aconteciendo. Salieron Pedro y muchos de ellos a la tumba a ver si era verdad, a rectificar. Pedro salió diciendo estas palabras en Hechos capítulo 3, versículo 15. Recuerda, este fue que él negó tres veces al Señor y que se fue a esconder. El que estaba abrumado regresó a la pesca. Y él se levantó el día de Pentecostés, en el capítulo 3, versículo 15, Él dice, ustedes que mataron el autor de la vida Ustedes son responsables por lo que aconteció en la cruz A quien Dios ha resucitado de los muertos Esa era la historia del cristiano No solamente que Cristo fue a la cruz, sino que Él vive para siempre Dios lo levantó de los muertos De los cuales nosotros somos testigos Hemos visto estas realidades A mí me encanta presentarle a Jesús a las personas Para que levante todo lo que está muerto y destruido yo tengo muchas consejerías con parejas que llegan a mi oficina y dicen, pastor, ¿sabe que a veces los matrimonios como que sufren heridas, pero este está muerto? Ya no hay nada que hacer. Déjalo tranquilito. Y luego no, porque Cristo resucita a los muertos. Amén. Así que no lo dejemos allí muerto, sino que invitemos a Cristo a hacer lo que Cristo hace. Cristo ha de resucitar a aquellos que está muerto. Y lo vemos en los corazones de los hombres, en los matrimonios, las familias. Lo vemos en una ciudad, hace 32 años, mis padres también estaban en un divorcio horrible. Iba a ser la muerte de esa familia, la separación, la destrucción y Cristo resucitó su matrimonio. Están aquí adelante ahorita. Nosotros no solamente creemos porque alguien nos ha hablado una cosa, lo hemos vivido en realidad. Hemos palpado esa realidad. Hechos 4, versículo 33. Ellos seguían testificando con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo el Señor. Cuando tú tienes una persona que te diga, Cristo está vivo. Sepa que esa persona tiene un testimonio real. Muchas veces... Uh, no, no tenemos ese, ese testimonio en nuestro alrededor de que Cristo está vivo y resucita. Dice, ellos daban con gran denuedo testimonio que Él resucitó y abundante gracia estaba sobre ellos, todos ellos. Cristo le había dicho a sus discípulos en Juan 11.25, cuando Él levantó a Lázaro de los muertos, Él estaba mostrando su poder María estaba abrumada porque era Marta y María las hermanas de Lázaro y él decía estas palabras a ellas testificando que ellas pudieran venir 11.25 dice así que él le respondió a a Marta y María Jesús le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque está muerto vivirá ese es el poder y lo estamos viendo a diario. Primera de Corintios 15, versículo 3, Pablo escribiendo. Acuérdense que Pablo estaba con un celo horrible matando, uh, matando a todos. Allí dice, Primera uh, de Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo dice, lo que yo pude aprender de la historia de Jesús como prioridad. Les voy a enseñar esto, que Cristo murió por nuestros pecados, igual que la Escritura nos dicen, conforme a las Escrituras. Cristo murió, versículo 4, él sigue y escribe y que fue sepultado. Primero murió y después sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo era un abogado, entonces él iba bien preciso, metódicamente Expresando la evidencia de todos estos asuntos. Y entonces él dice, versículo 5, se le apareció a Cefas, a Pedro, después a los doce. Usted acuerda el acontecimiento que Tomás dice: Yo no creo, yo no creo. Él, yo creo que quería formar parte de los Saduceos. Vamos a, a leer eso en Mateo 22, 23. Dice que habían cinco. Expertos religiosos, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los saduceos. Dice que aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Hay algunos cristianos que no creen que en la resurrección. En inglés le llaman los sadducees, yo le digo sad, you see. Qué triste que no tienen que celebrar los Sadducees usted no sea saduceo, usted sea aquellos que creen en la resurrección Pablo dice 1 Corintios 15 5 dice primero se le apareció a Pedro y después a los doces Tomás decía si no lo toco no lo creo hay algunos así esta mañana si no me hace un milagro no le voy a creer muchas veces pedir un milagro es una amenaza por lo más grande que quieres que este que Cristo muere en la cruz y entregue su vida por el pecador por todos los hombres dice la biblia como un cordero que fue inmolado su sangre quita el pecado del mundo y todavía le decimos bueno si tú me haces un milagro en mateo 12 38 venían los otros expertos de los pueblos judíos que decían que eran fariseos Y decían a Jesús, danos una señal. Entonces respondió algunos de los escribas y de los fariseos. Dos otros grupos grandes que estudiaban las cosas de Dios. Diciendo, maestros, déjanos ver una señal hecha por ti. Déjanos, deseamos ver de ti una señal. Versículo 39. Le pidieron un milagro. Y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera Ustedes son perversos demandando un milagro, una señal. Pero señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40 que como Jonás estuvo tres días en el vientre de pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. La resurrección de Cristo es la que muestra que Dios es real. Esa es la señal y el milagro que nosotros necesitamos para creer. El que no cree con esa señal simplemente nunca va a creer. Primera Corintios 15, versículo 6, dice después los doces, Él se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven aún. Cuando Pablo se está escribiendo esta carta, estaban en vida lo que habían visto la resurrección de Cristo. Y otros que ya duermen, ya habían pasado a dormir. Dice versículo 7, después se le apareció a Santiago, Jacobo, después a todos los apóstoles. Y versículo 8 dice, y finalmente a mí, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Como último de aquellos que Cristo se le apareció. Queremos este día decirle a usted que comience a tomar a Cristo en serio. Comience a leer la Biblia. Comience a tener comunión con aquellos que toman a Dios en serio. Vamos a pedir a los músicos que suban. Esta canción fue escrita por la hija de Billy Graham. Y ella dijo, ¿sabes qué? En este mundo hay muchas salidas. Pero hay una prioridad. Dame a Jesús. Dame a Cristo. Escuche las palabras de de esta canción. Y usted al final le voy a pedir que sea su petición. Que usted le diga a Jesús, yo te quiero a ti por por encima de todas las cosas. Quiero recibir a Cristo. Quiero que Cristo sea el centro de nuestra vida. Escuche escuche bien lo que escribió esta mujer. Sabes que hay hombres que siempre están en competencia con su mujer. Son unos tontos. La mujer es la mayor fuerza del hombre para lograr el propósito de Dios en esta vida. Ahora, vamos a aclarar aquí. Hay dos tipos de mujeres. Diga conmigo, virtuosa. Virtuosa. Dígalo bien, virtuosa. Virtuosa. Esas son las mujeres que aman a Dios y desean lo que Dios quiere en su casa. Y después hay las otras, peligrosas. Ustedes repitan conmigo, bruja. Una mujer rebelde. Que no quiere a Dios en su vida, en su familia, en sus hijos, en su linaje. Usted cuídese de no ser una bruja. Usted sea como esta mujer que dice así. Cristo es duradera fuerza. Él es el todo sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortal, gracia. Él es imperial, poderoso. Él es misericordia, imparcialidad. Él es el mayor fenómeno que nunca ha cruzado los horizontes del mundo Él es el hijo de Dios Él es es los pecadores salvador Él es el rescate a los cautivos Él es el ancho de la vida Él es la pieza central de la civilización Se pone de pies en la soledad de sí mismo Él es agosto y Él es único Él es sin igual, sin precedente, es indiscutible e indefinido. Él es insuperable, inquebrantable. Él es la gran idea en la filosofía. Él es el más alto de la personalidad en la psicología. Él es objeto supremo de la literatura. Él es el problema inevitable en la alta crítica. Él es la doctrina fundamental de la teología. Él es la piedra angular, Él es la piedra angular y la piedra de tropiezos de todas las religiones. Él es el milagro de las edades. Dame a Jesús.
1: Dame a Cristo. Dame a Cristo. Mayor. Dame a Cristo.
0: Ella escribe así: Sin medios de medida, puede definir su amor sin límites. No muy lejos de ver telescopio, puede tratar a la visibilidad de la costa de su conexión a Tierra. Ninguna barrera. Él puede impedirnos derramando sus bendiciones. Él perdona y olvida, Él crea y limpia, Él restaura y reconstruye, Él sana y ayuda, Él reconcilia y redime, Él consuela y Él lleva, vive y me ama. Él es Dios de la segunda oportunidad, de la oportunidad de grasa, de grasa, gracia, la pequeña posibilidad, la ninguna posibilidad. Él es el que descarga los deudores, Él librará a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes y les sirve al desafortunado. Él se refiere a la edad se premia a los diligentes, se embellece los mansos y es clave para el conocimiento. Es la fuente de vida, es la fuente de alegría, es el almacén de sabiduría, es el fundamento de la fe. Es la puerta de la liberación. Él es el camino hacia la paz, es el camino de la justicia, es la puerta y entrada a la gloria. Él es la, uh, la carretera a la felicidad. Solo dame a Jesús porque Él provee fuerza al cansado y se aumenta el poder de los débiles. Él ofrece escapar de la tentación. Él es el que se compadece de los que sufren. Él salva a los desamparados. Él protege a los indefensores. Él sostiene a las personas sin hogar. El sentido, Él le da sentido al sinsentido. Y le da razón a nuestra falta de sentido. Él da, él da plenitud a nuestro vacío. Él da luz a la oscuridad, consuelo a la soledad, fructificar a la estéril y futuro de esperanza. Y da vida a lo inerte.
1: Dame a Cristo, dame a Cristo, no hay riqueza mayor. Dame a Cristo.
0: El guarda al joven y busca al callejero. el callejero, él encuentra a los perdidos y guía a los fieles, el derecho del agraviado, el a los abusados, defiende a los débiles, el consuela a los oprimidos y da bienvenida al hijo pródigo. Él sana a los enfermos, limpia a los sucios, embellece los mansos, restaura el fracasado Repara el roto, bendice a los pobres, llena el vacío, visita a los desnudos satisfaces la hambre y eleva a los humildes Él perdona al pecador Su oficina es múltiple y su promesa está asegurada Su vida es inagualable y la bondad no tiene límites Su bondad la misericordia es suficiente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil, su carga es ligera. Él es indestructible, indescriptible, incomprensible, ineludable, invisible, irresistible, irrefutable. Y yo no le puedo sacar de mi mente y no lo puedo sacar de mi corazón y no lo puedo sobrevivir y no lo puedo vivir sin él. Los fariseos no lo podían soportar. Su familia no lo pudo entender. Satanás trató de tentarlo, pero descubrió que le podía disparar, disparar. Pilato le examinó el juicio, pero no encontró ninguna falta en él. Los romanos lo crucificaron, pero no pudo quitarle la vida. La muerte no pudo manejar y la tumba no lo pudo retener. Él tuvo uh, predecesor y no tendrá sucesor. Él no tuvo predecesor y no tendrá sucesor. Él es el león y el cordero. Él es Dios y él es hombre. Él es el rey en siete maneras. Él es rey de los judíos significa rey racial. Él es rey de Israel, significa rey nacional Él es rey de justicia, quiere decir que es el rey de lo moral Él es rey de la edades significa que es un rey eterno Él es rey del cielo, significa Él es rey universal Él es rey de gloria, que significa Él es rey celestial Y Él es el rey de reyes y Señor de señores Pueden ponerse de pies Pueden ponerse de pie y decir dame a Cristo Dele la bienvenida a Cristo a su vida. Amén. Vamos a cantar juntos.
1: Oh, que dame a Cristo, dame a Cristo, no hay riqueza mayor, dame a Cristo. Dame a Cristo Dame a Cristo Dame a Cristo Cristo. No hay riqueza mayor No hay riqueza Y no hay riqueza mayor si no hay riqueza mayor. Dame a, a Cristo.
0: Aleluya. Gracias, señor. Vamos a pedirle al, al, al trompetista que venga acá porque vamos a celebrar pero no antes de primero darle una oportunidad a usted de dejar de justificar el por qué usted no está viviendo para cristo sabes que él dice que yo estoy a la puerta y toco si alguien abre la puerta y me hace pasar yo y el padre cenaremos con él esa, esa porción de la palabra que dice que va a cenar significa que tendrá una relación bien estrecha con el señor y dios quiere Ayer estábamos sentado, sentados en el patio de casa Y yo le hablaba a uno de los hombres que estaban ahí le decía a uno de los hermanos y decía, ¿sabes qué? Desde el día que yo acepté a Cristo de 16 años Cada segundo minuto, momento del día, de la semana, del mes, del año Nunca se ha apartado de mí Siempre estamos suma No tiene que ser un domingo Qué lindo hemos pasado el día hoy, ¿verdad? Pero ¿sabes? Usted puede llevarse eso igual que Brian para su casa y usted es al que Satanás no entra en su casa. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Mas Cristo vino a dar vida y una vida súper chévere. El lugar favorito de Jesús es reunido con su pueblo aquí en la casa de Dios. Yo le pregunté un, un día, yo le dije, Señor, yo tengo lugares favoritos. Cuando era joven ir a Walt Disney, para mí era grande. Pero ¿cuál es el lugar favorito tuyo? Y él dijo, en, en la reunión de mi pueblo. Ese es el lugar favorito. Y cuando usted falta, de verdad se siente. Dios lo siente Dios sabe lo que está sucediendo Él quiere que usted participe en la celebración Porque qué está sucediendo hoy Hoy van a nacer personas en el reino Van a ser bebés a esta familia Y Él quiere que usted sea una familia uh, Parte de lo que Dios quiere hacer No solamente aquí en este local Pero en toda la ciudad de Miami Hay muchas personas que yo hubiese querido Que estuvieran aquí con nosotros hoy Que necesitan poner a Cristo en el centro de su vida Que Él sea capitán Que Él sea salvador Y usted tiene la oportunidad ahora ajustar, ¿verdad? Afinar su vida espiritual. Levantando una mano en el aire vamos a decir esta oración juntos. Levante una mano bien en alto para que el Señor lo vea. Ah, Miren para acá a la pantalla. Vamos a poner el Salmo 134.2. 134.2. Esto de levantar las manos en la casa del Señor no fue invento mío. ¿Verdad? Si vamos a las escrituras, en el Salmo 134, versículo 2, dice la palabra, alzad vuestras manos al santuario para bendecir a Dios. Esa es la forma que nosotros bendecimos a Dios. Cuando tienes tus manos en los bolsillos, Dios está diciendo, ahí, ¿por qué no me quiere bendecir mi hijo? ¿Por qué no me quiere alabar? Así que con las manos en alto vamos a decir esta oración, Padre, Padre. te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por la muerte, por la sepultura por la resurrección de nuestro Salvador hoy te pedimos perdón por todos los pecados la rebelión la desobediencia que hemos caminado contra ti te pedimos perdón entra en nuestro corazón y sé nuestro Señor sé nuestro Salvador límpianos con la sangre de Cristo lávanos blanco como la nieve Pon nuestro nombre en el libro de la vida Como aquellos que aman a Jesús Y han sido redimidos Sabemos que al tercer día Resucitaste de los muertos Ascendiste al cielo Y tomaste un asiento En el trono de Dios a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Hasta que lleguemos a tu trono Te damos gracias por este regalo de la vida eterna, enséñanos tu palabra, fortalécenos para creer todo lo que tú eres y lo que vas a hacer en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad, te damos gracias por este regalo de la salvación en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios que cuando uno empieza a afilarse hacia el cielo, los ángeles están regocijándose. Y yo le, créame, estos muchachos son tremendos, todos los auquetas, pero el cielo, la fiesta está súper full. Usted no se pierda ese baile. No permita que Satanás lo lleve bailando para el infierno, ¿no? Usted vire y busque de Dios de todo corazón, de toda su mente. Y escuchen, vamos a celebrar a Cristo. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.